0: Hallo, herzlich willkommen. Es ist so schön, dass du da bist beim Podcast Success in Motion, der dir hilft, etwas zu bewegen. Und ja, ich melde mich heute zurück mit einem wunderschönen Thema. Ja, ein bisschen angehaucht auch davon, dass man gerade überall Valentinstagswerbung sieht und es ganz viel wieder um die Liebe geht. Ich weiß, ist ja hier und da schwer verpönt und als ähm, ja, äh, also es wird immer so dargestellt, als wird es nur so ausgenutzt werden, damit wir alle äh, Dinge kaufen und uns beschenken und das können wir doch an jedem anderen Tag. Und ähm, ja, natürlich, da, falls du jemand bist, der genauso denkt, du hast natürlich absolut recht, natürlich können wir das auch an jedem anderen Tag. Ähm, nichtsdestotrotz stellt sich mir die Frage, würden wir es denn tun? Oder tun wir es denn? Also bist du, bist du denn wirklich jemand, der einfach so mal deinem Partner immer mal wieder ein, ein kleines Präsent mitbringt oder ja einfach mal einen netten Brief schreibt oder sich, sich wirklich was einfallen lässt? Ich meine, manche Leute, die kaufen ja nicht nur eine, eine, eine Packung Merci oder oder Mon oder äh, was auch immer, sondern äh, die, da gibt es ja richtige ähm, Aktivitäten, die gemeinsam unternommen werden am Valentinstag. Ich hatte ja auch so eine Aktion hier ins Leben gerufen, ähm, wo sich dann Paare nochmal zusammenfinden sollen durch Sensualtanz, also ein Miteinander harmonisch bewegen, was extrem erotisch auch werden kann und ähm, was sehr, sehr schön ist ja. Und manchmal denke ich, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn man uns einfach nochmal gerade in dieser Zeit, in der alles so wahnsinnig schnell geht und wir so ein bisschen unachtsam werden, uns einen Tag an die Hand gibt, an dem ähm, an dem wir da mal wieder den Fokus hinlegen sollen. Und ähm, ja, ob du dann wirklich der Industrie einen Gefallen tust oder auch Mangerie kaufst mit der speziellen Weindienstverpackung, das ist ja immer noch dir überlassen. Natürlich ist es auch schade, wenn du es wirklich nur am 14. Februar eines jeden Jahres einmal schaffst, Deinem Liebsten, deiner Liebsten, ähm, etwas Gutes zu tun, das wäre natürlich ein bisschen traurig. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, glaube ich, wir sollten mal ein bisschen runterfahren und nicht immer nur das Schlechte an diesen, an diesen Tagen sehen. Und dass das ist eben, dass wir uns einfach irgendwie Tage ins Jahr gelegt haben, an denen es üblich ist, uns zu beschenken. Und, ähm, naja, so lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt habe ich, ähm, das war so ein bisschen die Einleitung zu dem, was ich vorhabe. Und zwar habe ich mal vor einiger Zeit, ist das schon her, so meine zehn, habe ich es damals genannt, meine zehn ähm, Erkenntnisse über die Liebe. Und ähm, ich habe mir das eben nochmal noch mal angeschaut und dachte eigentlich. Also natürlich ist es noch aktuell, weil ähm, Liebe ist für mich immer noch, also ich, ich meine Einstellung dazu hat sich nicht verändert. Ich glaube, es kann sein, dass, dass du hier und da nicht ganz mit mir konform gehst in, der einen oder anderen, in dem einen oder anderen Punkt. Äh, umso mehr freue ich mich auf dein Feedback und wie, wie du das siehst, wie du das wahrnimmst. Es ist immer auch alles eine Frage, was hast du? erlebt, wie hast du das wahrgenommen und es gibt nur ganz selten bei den seltensten Themen wirklich ein, ein, ein richtig und ein falsch. ja ähm, Oder wenn überhaupt, wenn wir ganz ehrlich sind. So und so habe ich eben damals meine zehn Gedanken zum Thema Liebe aufgeschrieben und weil ich es sowieso aufgeschrieben habe, nehme ich mir das jetzt auch gerade mal mh, hier dazu und äh, wird einfach dir das mal ja, vorlesen, also das heißt, ich ich sage auch immer erstens, zweitens und so weiter und ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie du das siehst, wie, wie du das wahrnimmst, welche Erfahrung du vielleicht gemacht hast. So, let's go. Also, erstens, du bist der Erschaffer deines Glücks. Als allererstes musst Du Dir über diesen Aspekt dringlichst bewusst sein. Deine Gedanken formen Dein Leben. Solltest Du also jemand sein, der von sich selbst denkt, ich bin es nicht wert, geliebt zu sein, wer sollte schon mit mir zusammen sein wollen und sowas, verbaust Du Dir damit selbst den Weg zur Liebe. Dieses Phänomen hat verschiedene Gründe und einer davon ist, dass Du natürlich Dein Blickfeld Daraufhin einschränkst. Du siehst also nur die Dinge an dir selbst und auch um dich herum, die dich in deiner Meinung bestätigen. Du brauchst absolut nicht der selbstbewussteste Mensch überhaupt zu werden, aber Selbstbewusstsein beginnt mit der Frage des Selbstwertes. Welchen Wert schreibst du dir selbst zu? Den Wert, den du dir zuschreibst, den strahlst du auch aus? Und genau das, was du da ausstrahlst, bekommst du auch von deiner Umwelt zurück. Um deine positiven Eigenschaften herauszufinden, kannst du dich zum Beispiel vor einen Spiegel stellen, dir tief in die Augen schauen und dich fragen, erstens, was kann diese Person, also die Person im Spiegel besonders gut? In welchen Bereichen wird sie nach Rat gefragt? Und zuletzt, von wem wird sie denn geliebt oder wurde sie geliebt? Erst wenn du deinen eigenen Wert erkannt hast, kannst du auf die Suche nach einem Menschen gehen, der zu dir passt. Woher willst du sonst vorher wissen, was passen eigentlich bedeutet? Wir kommen zu zweitens und an dieser Stelle nochmal ganz kurz. Also ich, wie gesagt, ich, ich ähm, habe das hier vor mir auch, ich lese das so ein bisschen, aber es kann auch immer mal sein, dass ich meinen Kommentar dazwischen reinhau. Ähm, ja, gut, wir machen weiter. Zweitens, falsch verstandener Begriff, Liebe. Bevor wir auf die Suche nach der Liebe gehen, sollten wir vielleicht verstehen, was wir da eigentlich suchen. Denn niemand kann Dir auf Dauer dieses wundervolle Gefühl von Liebe geben und damit wirst Du nach einiger Zeit immer und immer wieder denken, Du hast Dich geirrt, denn die Liebe hält nicht an. Wir sagen, ich liebe Dich und meinen, ich liebe das Gefühl, das Du mir gibst. Denn wir sind wahnsinnige Egoisten, wenn es um Liebe geht, dieses Kribbeln im Bauch, sich hingezogen fühlen, sind Gefühle in deinem Körper, die sich für dich natürlich gut anfühlen. Und das ist es, was du liebst. Und projiziert wird es dann auf die Person, die dafür vermeintlich verantwortlich ist. Oder in dem Moment ist sie natürlich dafür verantwortlich. Aber das ist keine Liebe. Versuch einmal hinter dieses Gefühl zu blicken. Wer ist dieser Mensch, der dieses Hormonchaos in dir auslöst. Und viel wichtiger, warst du, bevor du diese Person getroffen hast, glücklich? Oder erwartest du vielleicht von diesem Traumpartner, dass er oder sie dir endlich das lang ersehnte Glück ins Leben bringt? Es ist wunderbar, verliebt zu sein. Aber Liebe kommt von dir und niemals von einer Person aus dem Außen. Drittens Druck von außen Gut gemeinte Ratschläge können zur Belastung werden und dazu führen, dass Du selbst überhaupt nicht mehr weißt, was Du eigentlich willst und wer Du wirklich bist. Es kann super hilfreich sein, sich mit vertrauten Personen auszutauschen und zu philosophieren, aber halte Dir hier immer einen wichtigen Punkt vor Augen. Wir leben in Strukturen, die entweder gesellschaftlich angesehen sind oder eben nicht. Eine langjährige Beziehung aufzugeben beispielsweise, wird schnell als gescheitert verurteilt. So ein Quatsch. Wir leben heute völlig anders als noch vor 100 Jahren und unsere Muster von, von Beziehungen, von Gemeinsam leben, haben sich mit verändert. Es ist wundervoll, einen Menschen zu finden, mit dem Du einen Teil Deines Leb Lebensweges bestreiten kannst, mit dem Du tolle Erfahrungen machst und einfach lebst. Solltest Du irgendwann merken, dass Eure gemeinsame Reise hier zu Ende ist und es keine gemeinsamen Ziele mehr gibt, dann ist das doch völlig in Ordnung. Es ist Dein Leben. Und du hast nur dieses eine, Teil es stets mit Menschen, die dir gut tun. Umgekehrt wird uns Frauen ganz besonders gerne Druck gemacht in Sachen Kinder bekommen, Haus bauen, die Lebensziele erreichen. Genau so ein Quatsch. Mit Druck funktioniert das ohnehin noch weniger. Es ist dein Leben und du entscheidest. An der Stelle ganz kurz ähm, nochmal, ich finde es so einen unglaublich wichtigen Punkt, dass ich selber Gänsehaut kriege, wenn ich darüber spreche, weil ähm, weil mich das in meinem Leben auch schon oft ähm, oft beschäftigt hat oder mich oft getroffen hat, dieses Thema, ne, dass Menschen von außen da auch Einfluss nehmen oder nehmen wollen. Und ich glaube, dass, also ich bin jetzt 29 noch, <lacht> und ich glaube, dass gerade meine Generation, ähm, da so ein bisschen dazwischen steht jede Generation steht immer irgendwo dazwischen es ist immer Wandel da ja es ist natürlich verändert sich immer was aber gerade was das hier angeht auch ähm, glaube ich dass zum Beispiel unsere unsere Eltern vielleicht sogar noch ähm, in in Ehen rein sind, in die sie vielleicht, wenn sie etwas selbstbestimmter gelebt hätten, gar nicht reingegangen wären. Unsere Großeltern definitiv noch. Und jetzt mal ganz ehrlich mal so ein ganz intimer Gedanke von mir: Glaubst du wirklich, dass damals alle die 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 50 Jahre, die man dann verheiratet ist mit mit der einen Person, dass immer wirklich alle damit glücklich waren oder dass oder sich auch treu waren? Mal ganz blöd. Ich weiß es nicht, um Gottes Willen, ich glaube auch, dass, dass manches zu schnelllebig wird ja, und dass wir uns zu schnell, sobald wir auf ein ähm, eine Herausforderung stoßen in der Beziehung, ähm, lieber sagen, ach nee, das wird mir jetzt hier alles zu anstrengend, das wird mir alles zu stressig, ich suche mir ich such mir einen neuen, ich suche mir was Neues, ähm, was Unkompliziertes, etwas, was mir wieder dieses Kribbeln ins Bauch in, in den Bauch zaubert, ja das geht manchmal auch zu schnell. Also wir sind auch, glaube ich, gewillt, uns ganz schnell abzuwenden, wenn es mal kompliziert wird. Das finde ich auch nicht gut, aber ich glaube auch, ähm, ja, wie ich es hier auch geschrieben hatte, dass es völlig okay ist, wenn man einen Lebensabschnittsgefährten hat, die, mit dem man eine ganz tolle Zeit erlebt, mit dem man sich enorm weiterentwickelt, der mir ja extrem über eine gewisse Zeit ja auch geholfen hat, mir gut tat. Und wenn ich merke, das war's, irgendwie, dann, dann ist es okay. Also, okay, ich, ich wollte es nur nochmal betonen, das ist mir ein wichtiger Punkt. So, wir kommen zu viertens. Kommuniziere. Je mehr du dich mit jemandem äh, verbunden fühlst, desto mehr setzt du auch voraus, dass er deine Gefühle, Stimmungen und unausgesprochene Anliegen versteht. Dem ist nicht so. Ich muss gerade so lachen, weil auch das immer wieder aktuell ist. Ich glaube, wir Frauen sind da auch ganz stark drin. Niemand versteht dich, solange du schweigst. Deine Gedanken sind stark, aber im Außen können sie nichts weiter ausstrahlen als... Dass Dich etwas bedrückt. Wie es Dir geht, an was Du denkst, solltest Du immer ausformulieren können. Oft malen wir uns auch Gespräche, die anstehen, viel schlimmer aus, als sie es dann sind. Wenn Dein Partner Dich wirklich schätzt, wird Dir für alles, was Dich belastet, ein offenes Ohr haben und versuchen, konstruktiv mit Dir daran zu arbeiten, dass es Dir besser geht. Auch beim Flirten immer wieder unterschätzt. Du lernst am meisten über eine andere Person, wenn Du mit ihr über ihre Weltanschauung zum Beispiel sprichst. Die innere Einstellung kommt so gut zum Vorschein und entweder sie passt zu Deiner oder eben nicht. Halte daher tiefgründige Gespräche, sei interessiert und stell Fragen, die im besten Fall nicht einfach mit Ja oder mit Nein zu beantworten sind. Wie siehst Du das? Ach so. Entschuldigung, ich dachte, ich habe ja einfach geschrieben, wie siehst du das so, ne? Aber pass auf, hier steht jetzt, wie siehst du das? Wäre zum, wäre ein Beispiel. ja, Also, dass du äh, in einem Gespräch mit einem Date oder so eben genau keine Ja-Nein fragen, sondern ähm, ähm, explizit zu fragen, wie siehst du das? Ich habe hier noch mehrere Tipps eigentlich zum Thema Kommunikation. Ähm, was, ja, was, was du zum Beispiel auch tun kannst, ist, wenn jemand aufhört zu sprechen dass du den letzten Satz nochmal wiederholst. Das ist so ein, ein Kommunikationstool, weil der andere, also das, das Satzende deines Gesprächspartners nochmal aufgreifst. Weil dann ist, ist derjenige gewillt, nochmal da einzusteigen und nochmal tiefer drauf einzugehen und spricht automatisch weiter. Ja, und es gibt noch ein paar mehr, aber die wird es bei Simo Love auch geben. So, fünftens. Oh, jetzt bin ich gespannt, wie du das äh, siehst oder sehen wirst. Fünftens ist, Vermissen ist toll. Ob nach dem ersten Date oder in einer Beziehung, gebt euch von Anfang an so viel Freiraum, dass ihr euch vermisst. Je weiter entfernt die geliebte Person, desto stärker wird das Verlangen, sie wiederzusehen. Desto intensiver wird dann auch das Wiedersehen. Du schätzt die gemeinsame Zeit so viel mehr, wenn sie nicht absolut selbstverständlich ist. Außerdem ist es aufregend, wenn sich zwei Menschen, die sich gerne haben, regel regelrecht zwingen, ein wenig Abstand zu halten. Allerdings muss das kommuniziert werden, sonst wirkt es vielleicht desinteressiert. Ja, auch so ein Punkt, wer mich ähm, privat kennt, weiß, <lacht> dass ich damit auch jetzt zu tun hatte, ähm ja, ich ich denke auch, also ich man man freut sich doch sehr aufeinander, wenn es keine Selbstverständlichkeit ist. Man nutzt die Zeit sehr intensiv und ähm, ja na, wertschätzt das, glaube ich, nochmal anders. Was nicht heißt, dass ähm, dass man nicht auch einen Alltag schön zusammen verbringen kann, aber auch da finde ich es wichtig, dass jeder sein, seinen Bereich hat und allein sein ist unfassbar wichtig. Da könnte ich jetzt gerade eine extra Folge drüber machen, aber... Hm. Vielleicht mache ich das mal mal anders. Sechstens, entwerfe gemeinsame Rituale und Ziele. Eher etwas für die, die bereits in der Beziehungsstartphase sind. Denn gleich beim Kennenlernen von gemeinsamen Zielen zu sprechen, kann schnell nach hinten losgehen. Sobald aber für beide klar ist, dass die Chemie passt, ist das ein toller Tipp, eurer Beziehung noch mehr Tiefe zu verleihen. Auch Paare, die schon lange zusammen sind, sollten diesen Punkt nicht vernachlässigen. Ziele, gemeinsam auf etwas hinzuarbeiten, schweißt enorm zusammen. Es verstärkt das Gefühl, etwas zusammen zu erreichen, Erfolge gemeinsam zu erzielen als, als Team. Sprich, eine positive Emotion wird geteilt und das Bewusstsein dafür geschaffen, dass es nur zu zweit so gut geworden ist. Das schafft ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. Rituale, das bekommen wir ja selbst für uns alleine oft nur schwer hin, aber es lohnt sich. Rituale müssen überhaupt nicht viel Zeit beanspruchen. Es können ganz kleine Dinge sein, die ein Gefühl von Schutz oder Ankommen vermitteln. Zum Beispiel gemeinsam eine Serie schauen, abwechselnd einen Kuss auf die Stirn, Begrüßungs-, Verabschiedungsgesten oder Insider zu bestimmten Zeiten aufzugreifen. So. Siebtens. Traumpartner AD. Doch, keine Angst, es gibt ihn oder sie. Den perfekten Lebenspartner auch für dich. Aber sicher nicht eins zu eins so, wie du ihn oder sie dir gerade ausmalst. Das merken wir meist erst dann, wenn wir uns schon ganz gut kennengelernt haben. Ähm, kennengelernt haben, dann hat die Person plötzlich ja doch Macken. Jeder sollte folgende beiden Eigenschaften besitzen, mit denen es dir allgemein leichter fällt, das Leben positiv zu bestreiten. Und das sind Toleranz und Akzeptanz. Um sich diese beiden Punkte in Sachen Partnerschaft anzueignen, hilft eins besonders gut. Versetze dich in die Lage deines Gegenübers. Warum tut er oder sie das? Warum stört es mich? Beantworte diese Fragen nicht auf die Schnelle. Nimm sie unglaublich ernst und analytisch. Und nun sehr gespannt, wie gut du dich doch arrangieren kannst, weil du anfängst zu verstehen und wie viel du über dich selbst dabei lernst. Auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, wie ich finde. Ich habe auch übrigens, ähm, schreibe ich eigentlich gerade noch an einem anderen Thema, nämlich ähm, achtsamkeit und 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 Toleranz in ja in, in verschiedenen Lebensbereichen. Aber auch hier ist es ein sehr sehr wichtiger Punkt und es kann natürlich auch sein, dass du keine keine befriedigende Antwort auf diese Fragen findest, die ich äh, gerade äh, gesagt hatte, ähm, die du dir in, in der Situation stellen kannst. Und dann ist es vielleicht dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Partner. Also wenn du nie dahinter kommst, wenn wenn ihr es nicht herausbekommt, wenn ihr es nicht eruieren könnt, warum reagiere ich so, warum reagierst du so und warum stört es mich und warum stört es dich? Umgekehrt, ne? wenn, wenn ich blöd reagiere. Und wenn man das nie herausfindet, dann ähm, denn, denn, dann wird so eine Beziehung wirklich zum Kraftakt. Also dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Man schluckt vielleicht ganz, ganz viel runter, weil was willst du sonst tun? Ähm, ja, und ähm, darüber zu sprechen, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Wir sind schon bei achtens. Eifersucht hat mit dir zu tun. Boom, so, das ist immer so ein Punkt, da weiß ich, da, ähm, da spalten sich die Meinungen. Also, meine ist, ja, das hören wir ungern. Nun ist es aber so, mit Eifersucht tust du vor allem eins, Du suggerierst Deinem Partner nicht gut genug, für ihn oder für sie zu sein. Denn warum sollten andere eine Rolle spielen, wenn es doch Dich gibt? Je stärker Du Deine Angst vom Verlust des Partners zeigst, desto stärker kommt Deine eigene Unsicherheit zum Vorschein. Nun ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich Dein Herzensmensch in eine andere Person verguckt, die ihm das Gefühl gibt, ich bin einzigartig. Hast du ein Glück, mich zu kennen? Hier liegt also deine Aufgabe, lerne zu vertrauen, und zwar in das Leben und in dich selbst. Denke nochmal an das, was ich, was ich zu Beginn geschrieben habe. Du bist der Erschaffer deines Glücks. Wenn dir dein eigener Wert bewusst ist, vermittelst du den auch unbewusst an deinen Partner, und dieser wieder, äh, und, und dieser wird wiederum erkennen, was er an dir hat. Grenzen und Einschränkungen bewirken auf jeden Fall genau das Gegenteil. Denn wer aus irgendeinem Grund nicht bei dir bleiben will, der findet einen Weg. Neuntens. Oder sagen wir noch was zum Thema Eifersucht. Also ich bin da wirklich, ähm, ja, seid dir dessen wirklich bewusst. Du Sei dir dessen bewusst, welches Gefühl du deinem Partner gibst, wenn du in Erwägung ziehst, wie viele andere Frauen es geben könnte, auf dir ja viel mehr stehen könnte. Oder auch umgekehrt, wie viele Männer, falls du gerade ein junger Mann bist, der mir hier zuhört. So, wir machen weiter erstmal. Ich bin mega gespannt auf euer Feedback. Neuntens, Tanze. Tanzen bringt viel mehr mit sich, als du glaubst. Genauer ähm, wirst du darüber natürlich alles in meinem Success-in-Motion-Coaching erfahren. Sieh mal, da habe ich die Werbung gemacht. Hier aber vorab, Durch Tanzen, du wirst kreativer, du wirst selbstbewusster, du lernst Verantwortung zu übernehmen, genauso lernst du aber auch loszulassen. Du wirst eine glücklichere Grundeinstellung bekommen. Vertrau mir und fang am besten gleich heute mit dem Tanzen an. Warum und wie du all die oben genannten Aspekte förderst, erfährst du, wenn wir uns sehen. Ja, jetzt habe ich das hier so schön, wie gesagt, abge, abgelesen, aber genau so ist es natürlich immer noch. Also ich mache ja diese Seminare noch aus genau diesem Grund. Und egal, ob du mit einem Partner dahin kommst ähm, oder alleine, äh, mit Tanz lässt sich unendlich viel an deinem Selbstwert, deinem Selbstvertrauen, deinem Selbstbewusstsein arbeiten, aber darüber hinaus auch an deiner Hirnaktivität, deiner Kreativität, deiner Spontanität. Und 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 so <lacht> zehntens. Wir sind beim letzten Punkt, zehntens. Kuscheln und mehr. Hm. Und wieder spielt das Tanzen eine große Rolle. Hast du mal erlebt, wie sich Paare zur Musik gemeinsam bewegen? Und ich meine wirklich Wahrhaftiges gemeinsam bewegen. Schau dir mal Bachata, Salsa, Kizomba oder Souk-Videos an. Hier ganz kurz bei, ähm, bei YouTube kannst du dir wirklich mal anschauen. Ähm, Bachata mit ch, also wie man spricht. Salsa ist klar. Kizomba ähm, mit z, also Kizomba. Und im Sug mega schön, guckt es dir wirklich mal an. Sug schreibt man Z-O-U-K. So hier steigt dein Testosteronspiegel schon beim Bloßen anschauen. Ja, <lacht> ist richtig. Es gibt nichts Erotischeres, als sich gemeinsam im gleichen Rhythmus zur Musik zu bewegen. Insbesondere in den oben genannten Tänzen sind Wellenbewegungen, sich gegenseitig spüren und berühren, besonders ausgeprägte Punkte. Und das sieht nicht nur schön aus, es fühlt sich auch unendlich schön an. Und es ist sicher kein Mythos, dass jemand, der sich gut bewegen kann, diese Qualitäten auch anderweitig nutzen kann. Die Hauptaufgabe des Mannes ist es hier, die Macht zu übernehmen und sein Mädchen Gut aussehen zu lassen. Also viel Spaß beim Verschmelzen. <lacht> ja, das habe ich schön geschrieben. So, das war auch schon der letzte Punkt meiner zehn, zehn Gedanken zum Thema Liebe. Und oh, mir geht gerade selber noch mal ein bisschen das Herz auf. Ich ähm, bin wirklich. Ich, ich würde mich in, gerade bei dieser Folge unendlich freuen, wenn du dir einen Punkt rauspickst, der dich ganz besonders beschäftigt hat äh, oder immer noch beschäftigt, <lacht> um, berührt. Oder ja, oder, oder auch eben, wenn du eine völlig konträre Meinung dazu hast, ähm, lass mich das sehr, sehr gerne wissen. Ich finde es unglaublich spannend und ähm, schreib mir gerne eine Nachricht, entweder bei Instagram ähm, Veronika.wirt weiß ich da, glaube ich, wird ähm, Veronika mit C, immer ganz wichtig, weil ich hatte gerade die Tage noch schon wieder dreimal, äh, dass man mich mit K geschrieben hat. Dann kommen gewisse Dinge nicht an. Also mit C, wird Und ähm, ja, oder du kannst mir auch eine Mail schreiben, mail at veronikawirt .de oder facebook Messenger wie auch immer. Du findest einen Weg. Und ähm, ja, dann wünsche ich Dir erstmal eine wunderschöne Woche, wunderschöne Tage. Gehe mit, mit offenem Blick durchs Leben, lächle ganz viel und mach Dir bewusst, was Du ausstrahlst und ja, wie Du Dich bewegst und damit wirst Du noch ganz, ganz viel bewegen, sei es in der Liebe oder in welchem Lebensbereich auch immer, der Dich gerade am meisten beschäftigt. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis bald und ciao.